0: Так сначала надо зародить правильную мотивацию, осознать свое положение человека в сансаре, садху, который ищет божественную мудрость, того, кто живет во времени. Не в вечности, а во времени. Я живу в мире людей, выше мира людей есть. Мир сансарных богов, выше сансарных богов есть. Мир святых Риши, Махарлока, выше Сваргалоки, выше мира Риши есть. Мир Ситхов Джана Лока, выше Джана Локи, есть мир великих аскетов, Риши, Тапа Лока, выше Тапа Локи, есть мир Сатья Лока, Брахма Лока. А я живу в мире людей, надо мной много высших измерений. Богов, там живут Риши, Ситхи, Кенары, Гандхарвы, Видятхары, Чараны. Еще есть мир Асуров, который тоже выше людей. Ниже богов есть мир Петрисов, духов предков, которые тоже выше людей, поскольку они свободны от грубого тела и живут в тонких телах. Мир ушедших наших родственников, которые возвысились до этого мира. А ниже мира людей есть нижние измерения. Патала-лока, витала-лока, расатала, махатала, тала-тала. Все в этих областях миры нагов, миры алчных душ, асурические миры, миры, в которых доминирует магия, сила, ярость. Энергия, клеш, омрачений. Это тоже очень сильные миры. А в районе подошв мир изначальной силы и энергии, на которой стоит Вселенная. Олицетворяемая Шеша-Нага. Тысяча... Мир тысячи главы змея змеи Ананда-Шеша. То есть изначальная сила Мула-Пракрити, самая плотная энергия. И вот я человек, я живу в мире земном, земной мир, Пхурлока, наш мир называется. Грубый физический мир, выше астральный, еще выше каузальный, еще выше мир Абсолюта, Брахмана. Они же плотные, грубые миры. Сейчас я в этом мире. Через сто лет, через двести лет, где будет моя душа, где будет мое тело, что я буду делать, как меня будут звать, кто будет моими родителями, какое я положение буду занимать, какое учение буду практиковать, кто будет мой гуру, чему буду я следовать, в каком обществе буду я жить, какие там существа будут? Какая организация там будет? Идеология, религия? Буду, попаду ли я в мир Асуров? Стану ли я обеспеченным Богом, который тратит заслуги в сансарных небесах? Попаду ли я в свиту Индры? Стану ли я подобным ситхами Риши на Джаналоке? В теле из света обрету ли я такое тело? Рожусь ли я в чистой стране Дивиалоки, в чистом измерении на уровне Сваргалоки, чтобы продолжить садханула и йоги в иллюзорном теле Дататрии? Сумею ли я преобразиться такое тело в Барда и закрепить в нем свое сознание? Либо я не поднимусь выше астрального мира... И войду снова в утробу матери в этом земном мире. Получу новое тело и продолжу здесь практику. Выберу хорошую семью в ведической семье. Хожусь в семье Карма Саньяси. Или я буду свободен от всего этого. Я сразу подымусь в шветодвипу с силой Самадхи. В мир чистейшего сознания, чтобы обрести бессмертное тело света. Или я войду в Самадхи четвертой, пятой Итхианы, в бесконечное сознание стану Богом бесконечного Духа в каузальном мире, не имеющем формы, чистым сознанием? Или, может быть, мне грозят нижние миры, может быть, преты, может быть, ады, может быть, тупость, как у животного? И мне надо срочно закрываться от них, очищаться от них. Вот моя душа, и вот безграничная вселенная, и вот закон кармы, и вот Бог. Я определяю свое положение. Кто я? Где я? Я бессмертная душа, ограниченная телом, живущая во времени, подвергающаяся закону кармы. И эта душа пробудилась, вступила на путь дхармы, чтобы найти Бога, чтобы освободиться от этой зависимости кармы, освободиться от нижних миров, по крайней мере, подняться в высшие миры, получить светоносное тело, получить светоносный разум, пробужденное сознание. И что же мне делать тогда? Когда мы определили свое местоположение, свой статус, мы зарождаем мотивацию, правильные действия. Здесь нельзя сказать, что я ничего не должен делать, я ничего не должен выбирать. На относительном уровне всегда есть нечто, что мы должны выбрать, нечто, что мы должны определиться с чем, что конкретно должны сделать, на что направить свои усилия. Это как в аэропорту, много самолетов, много рейсов, и у вас определенная сумма денег в кармане. Заслуги. То есть ваши заслуги – это деньги в аэропорту. Вы должны выбрать, на какой рейс взять самолет, куда лететь. Может быть, в Европу, может быть, в Катманду, в Непал, может быть, в Дели, может быть, в Москву. Каким рейсом? Может быть, бизнес-классом? Может быть, эконом-классом? И От вашего решения зависит. Все от вас зависит, куда вы выберете лететь. Ваша мотивация определит, куда вы прилетите. Если вы решите идти на Кайлас, купите билет в Мюнхен, Это невозможно. Мотивация, когда мы зарождаем мотивацию, я буду стремиться постичь божественную мудрость, я буду стремиться идти по пути освобождения и просветления. Я буду стремиться превзойти непостоянство, превзойти страдания и закон кармы. Я буду практиковать, я буду медитировать, я буду отрешаться от мирских желаний, отрешаться от эго. Я буду стараться понять божественную мудрость и божественную волю. А Для этого мне нужно стремиться идти по пути учения, по пути шестнадцати кала, по пути семи земель мудрости по пути медитации, дхараны, концентрации, медитации, тхьяны и самадхи, по пути осознанности, по пути первой тхьяны, второй тхьяны, третьей тхьяны и так семи тхьян. есть путь, по которому мы идем по пути самоосвобождения, самоотдачи и самоузнавания, по пути Шраваны, Мананы и Нидитьясаны. И когда мы зарождаем мотивацию идти этими путями, мы определяем направление, в каком направлении мы двигаемся, куда идет наша душа. Это подобно стрелку, который готовится выпустить стрелу. Наше сознание, наша душа – это стрела. Наше тело – это лук. А наша воля – это лучник, который прицеливается и думает, в какую цель попасть. Наша мотивация выпускает эту стрелу. И когда мы зародили такую мотивацию, подтвердили ее, мы вспомнили свои внутренние намерения, внутренние обязательства, клятвы, прибежище, дух Самая. Мы можем закреплять это с Анкальпой, да обретуя освобождение, просветление на благо всех живых существ. Да обрету я совершенную веру в прибежище, чтобы следовать божественной мудрости и божественной воле. Да буду я двигаться по пути семи земель мудрости и шестнадцати кало. И тогда мы готовы воспринимать учение. Достану я совершенным проводником Божественной воли, каналом Божественной воли, его носителем, да обретуя несокрушимую веру, важную веру подобную алмазу; Да обретуя совершенную чистую, незапятнанную самаю. Да обретуя устойчивость созерцания и непоколебимую связь с прибежищем и чтодываттой. Это мотивация, да обретуя три пробужденных тела, тело мудрости Бхагавана-Дататрии и подобное пространство, бессмертное иллюзорное тело в форме Бхагавана Дататрии. И бессмертное иллюзорное тело проявления Сидха, Пранавдых, и три просветленных тела. да обретуя недвойственную мудрость, присущую всем пробужденным святым и ситхам. Все это мотивация, которая указывает нам на плод учения. Учение есть плод, Есть путь, и когда мы проходим по пути, мы приходим к плоду. И парадоксально то, что плод мы достигаем не с помощью эго и его личной воли, а с помощью божественного благословения, божественной милости, ануграхи. И никак иначе, поскольку эти плоды невозможно достичь с помощью эго, с помощью воли только одной. Да пройду я по семи землям мудрости. Да пройду я по шестнадцати ступеням кала. Постепенно эти возвышенные цели, учения становятся частью нашей жизни. И мы реально обнаруживаем, что мы идем по этим учениям то наша мотивация двигает нас по ним вверх, вверх, словно по ступеням. Достану да я служителем божественной воли. Тем, кто поддерживает, хранит божественные законы, Подобно всем святым, И помогает всем живым существам идти к пробуждению. Мы должны думать об этом. Направлять свою волю к этому. Если мы будем находиться в монастыре, а наш ум направлен на мирское, и мы читаем внутри такие санкальпы, «Да удовлетворю я такое-то мирское желание», «Да удовлетворю я такое мирское желание», да испытаю я вот такое мирское счастье. Мы как бы мимо цели промахнемся. То есть мы будем обманывать себя, думая, что мы практикуем, а наш ум читает другие мотивации. Санкальпы. То есть мы как бы свой лук со стрелой направили в другое место и целимся туда. И что бы мы не практиковали, если наш ум читает такие санкальпы, наша стрела полетит... Туда, куда мы направили свой лук. Потому что именно ум, именно мотивация определяет то место, куда мы движемся. Так часто бывает. Бывает, человек сам даже не понимает, как тонко ум его обманывает. Он сам себя обманывает. Он одевает, например, какую-то одежду, практикующую. Даже монаха. Но где-то он ошибся с мотивацией. И внешне его ум хочет практиковать, а внутри него глубже, его ум читает другие мотивации. Проходит время, его чувства очищаются, он прошел практики, поверхностная мотивация смывается, а изнутри идут глубинные намерения санкальпа. Он чувствует, мне хочется того, мне хочется этого. И раз, монах меняет свое одеяние на костюм-тройку. И вовсю в Москве развивает свой бизнес. Используя полученные в монастыре навыки концентрации и медитации. И крутится как белка в колесе. И спрашиваешь такого монаха, чему ты служишь? Кому ты служишь? Зачем ты это делаешь? Ты так ничего и не понял. Это редко, но такое тоже бывает. И это всем урок Всем урок, как иногда бывает, потому что ум не создал мотивацию, и он где-то упустил свою мотивацию, забыл о ней, и кармы навязали ему мотивацию сансарной жизни. И вот чтобы такого не произошло, садху, независимо, монах, послушник. С монахами такое редко, но бывает. Это чаще с молодыми практикующими бывает. С послушниками, браманчари, может быть. С мирянами. Карма-саньяси так не бывает, потому что они и так такой образ жизни ведут. Часто. Это не ярко, не видно. А когда монах это делает, это очень видно, ярко. Но садху должен иметь такую мотивацию, когда наоборот Его мотивация ведет его все больше и больше к садхане, выдергивает его все больше и больше из сансары, все ближе и ближе к тапасе, к божественным мирам. И он движется этой мотивацией, его вера углубляется с каждым днем. Его воля, решимость, аскетизм, усердие в садхане, служение, самоотдача все больше углубляется, его мирские желания все меньше и оставляет его Его самодисциплина, самоконтроль, контроль ума, все глубже возрастает его вера. Преданность харме все больше и больше возрастает. Это путь сильного, хорошего садху. И если мы проанализируем, как он практикует, мы увидим, что его мотивация, он все время обращает внимание на мотивацию. Его мотивация все сильнее и сильнее, он каждый день вспоминает. Поэтому хороший садху каждый день думает о мотивации, каждый день думает о Боге, каждый день подстегивает тебя. Бывает, человек забывает о смерти, они постоянцы и расслабляется, теряет мотивацию. Христианские отшельники для этого делали так. Они делали гроб, если жили в пещере или в келье, и в него спать ложились. Типа говоря, неизвестно, когда придет смерть, поэтому я уже заранее приготовился, отсек все. В любой момент. Вот, ложусь в гроб спать. А утром выходили, крышку закрывали. То есть, ну это монахи, отшельники, они как бы уже при жизни умерли для мира. И вот тело посвятили Богу. Я вам такое не рекомендую делать. Не принято у нас так. Ну, Пример. Это называется смертная память. Памятование о смерти, памятование о непостоянстве. И памятование о непостоянстве, памяти о смерти обращает ум сразу на памятование о Боге. Потому что наши сансарные умы очень привязаны, очень запутаны, им нужны очень весомые аргументы. В ведической традиции садху отправлялись на кладбище выполнять практику. Смашины, чтобы видеть это непостоянство и зарождать мотивацию ни к чему не привязываться не привязываться. все вам надо зарождать санкальпу долгой жизни ситхи долголетия и здоровья потому что духовный путь длинный и надо много-много практиковать поэтому нужно долго жить чтобы пройти все этапы духовного пути, чтобы созреть Но одновременно нужна сильная мотивация, чтобы все время своей долгой жизни быть замотивированным, быть решительным. Чтобы нас не охватила лень, тамос, мирские желания, расслабленный ум. И такая мотивация должна перерасти в непрерывную внимательность. Если мы будем грубым умом мотивировать себя, примерно так, я буду практиковать, я буду практиковать, обязательно надо практиковать, надо практиковать, утром праная, асаной концентрации, я буду практиковать постоянно с утра до вечера. И мы можем такой очень героический настрой породить, но со временем мы устанем. То есть у нас такой вот зацикленный ум будет нас собирать, держать, и где-то он полезен. Но вы не сможете так пять лет жить, двадцать лет жить. Вы станете очень напряженными. Вы станете зацикленными с помощью ума. Вы будете очень зажатыми. У вас не получатся глубокие, тонкие практики. Но такой настрой вначале вообще полезен. Я буду интенсивно практиковать. Я буду с утра до вечера практиковать. Каждый день я буду практиковать. Я все оставлю. Я отрекусь от всего. Я буду делать только севу и садхану. Севу, изучение, учения и садхану. Простирание сева, садхана. Простирание сева, садхана. Никаких мирских разговоров, никаких привязанностей, никакой информации. Все это майя. Я иду к Богу, я иду к освобождению. Все это иллюзия. Мне иллюзии не нужны. Мне сансара не нужна. Только дхарма. Дхарма, дхарма, дхарма. Справа, слева, сверху, снизу. Внутри, снаружи одна дхарма. Ничего больше. Тогда я буду истинным человеком дхарма. Вот вы должны зарядить свой ум вначале на такую мотивацию. Но это еще грубая умственная мотивация. А потом ее надо утончить и перевести во внимательность, в непрерывную осознанность, где уже не надо это проговаривать, где-то по умолчанию все есть, но это теперь без мыслей. Просто одна внимательность. Тотальная всепоглощающая внимательность с утра до вечера.